0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Wenn du hier neu bist, dann möchte ich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und ich bin hier in diesem Podcast dein Profi für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Süßes für die Seele, das ist heute mein Thema und wenn das auch dein Thema ist, dann lehn dich zurück, vielleicht holst du dir vorher noch etwas Schönes, einen Tee, einen Kaffee oder so und dann freue ich mich, wenn du mir über die nächsten Minuten deine Aufmerksamkeit schenkst. Süßes für die Seele, habe ich gesagt, heißt diese heutige Folge. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, geht es um den Zucker. Der Zucker hat durchgängig ein negatives Image, zumindest in der heutigen Zeit. Und trotzdem ist es irgendwie so, und du kennst das sicher auch, wenn du irgendwie müde bist, traurig bist oder so, dass du dann gerne doch zu Süßem greifst und vielleicht geht es dir auch so wie vielen anderen meiner Kunden, dass sie sagen, ich muss meine Ernährung umstellen, weil unbedingt äh, möchte ich das nicht mehr haben, dass ich immer so einen Heißhunger auf Süßigkeiten habe und vielleicht kann diese Podcast-Folge dir einen Anstoß dazu geben, dass du es schaffst, diese Fixierung auf den Zucker loszuwerden. Oder dass du zumindest erst schon mal verstehst, warum du die hast und dann vielleicht kannst du auch etwas dagegen tun. Auch wenn der Zucker ein schlechtes Image hat, dann ist unumstritten, dass Zucker sehr schnell aufbauende Energie bringt. Ärgerlich nur, dass diese aufbauende Energie auch immer ganz schnell wieder weg ist. Das passiert eben deshalb, weil unser Industriezucker aus kurzkettigen Kohlehydraten besteht, die sind ganz leicht ähm, vom Organismus zu verarbeiten. Sie haben deshalb keine Nachhaltigkeit, der Körper ist ganz schnell damit fertig und braucht wieder etwas Neues. Vielleicht kennst du das, wenn du mal ein Lagerfeuer gemacht hast, dann weißt du ja, dass man ähm, nicht gleich, oder vielleicht weißt du es nicht, aber es ist so, dass man zuerst ähm, Papier und ganz kleine Holzteile anzündet. Und wenn das gut brennt, dann werden dadurch erst die dickeren Holzstücke in Brand gesetzt. Und genauso verhält sich das mit den schnellen, also den kurzkettigen und den langkettigen Kohlehydraten. Der Zucker, unser Industriezucker, der ist wie Zeitungspapier. Also wenn man ein Lagerfeuer machen würde, würde er wie das Zeitungspapier ganz schnell und als allererstes verbrennen. Und deswegen ist, wenn wir viel Industriezucker essen oder zum Beispiel viel Weißbrot, also raffiniertes Getreide, wo keine wertigen Teile mehr vorhanden sind, dann hat es den gleichen Effekt. Also im Grunde genommen, bildlich gesprochen, essen wir Zeitungspapier und dennoch Ist es richtig, es bringt in einem Moment, wo wir uns müde oder erschöpft oder irgendwie besonders belastet fühlen, bekommen wir durch den Zucker erst einmal schnelle Energie. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich habe es eben schon gesagt, Erschöpfung lässt uns zu Süßem greifen. Also Nervenstress, auch wenn Menschen zum Beispiel etwas Schreckliches erleben oder etwas sehr Belastendes erleben, oder Ungewohntes, Neues, Fremdes. Eine Kundin erzählte mir letztens von einem Arztbesuch, wo sie eine ganz unangenehme Behandlung hatte und danach wirklich einen riesigen Hunger auf Süßes ähm, verspürte. Und das kann eben auch mit der Emotion zu tun haben. Ähm, weil Zucker, warum, das sehen wir noch später, eben oftmals uns auch so das mentale Gefühl von Ruhe und Sicherheit vermittelt. Zucker hebt den Serotoninspiegel und dadurch verändert sich unser Hormonhaushalt und das kann für den Stoffwechsel gut sein, es kann für den Stoffwechsel aber vor allen Dingen abends zum Beispiel auch schwierig sein, weil ein hoher Serotoninspiegel am Abend schlecht ist für die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Das Serotonin, das ist unser Glückshormon, Aktivitätshormon, unser Wachhormon. Und wenn wir das abends im Stoffwechsel haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, denn die Ausstürzung des Schlafhormons wird verhindert. Also bleiben wir wach, munter und aktiv. Und es lässt sich denken, wenn Zucker den Serotoninspiegel heben kann, dann wird eben automatisch der Spiegel des Schlafhormons abends gesenkt. Wie bereits aber schon gesagt, der Zucker bringt schnell eben auch Energie ins Blut und das wiederum lässt uns eine stärkende Wirkung verspüren. Überdies hat Zucker für unsere Psyche eine sehr hohe Komponente, eine sehr wertige Komponente, denn schon die Muttermilch ist süß und so wie man das kennt, der Säugling hat Hunger, der Säugling äh, bekommt die Milch, der Hunger wird gestillt, der Säugling hoffentlich ähm, in der Regel ist das ja so, fühlt sich wohl bei seiner Mutter und dadurch ähm, ist immer dieses Thema süß, das ist einfach verankert bei uns mit dem psychischen Effekt von Ruhe und Geborgenheit verbunden. Heutzutage haben wir Zucker überall zur Verfügung. Wir sehen nachher auch noch, dass das mal anders war. Aber durch die Industrialisierung tatsächlich können wir ja Zucker gewinnen und zur Verfügung haben, so viel wir möchten. Und deswegen ist es für viele Menschen fast zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Fest steht aber, dass eigentlich der Zucker, weil er eben auch diese positiven Wirkungen auf uns hat, eigentlich eher ein Genussmittel sein sollte. Die klassische chinesische Medizin, TCM, die ja mit den verschiedenen Elementen umgeht, die sagt, dass die Süße eher dem Element Erde zugeordnet ist und ähm, Das ist gleichbedeutend mit sowas wie Spätsommer. Diese Assoziation finde ich ganz interessant. Und ähm, hier geht es nicht darum, dem Industriezucker diese Eigenschaften zuzuordnen, sondern es geht da eigentlich um die Süße, die wir bekommen aus Getreide, aus Früchten, aus Nüssen und auch aus einigen Ölen. Ähm, Diese Lebensmittel enthalten natürliche Süße, natürlichen Zucker Und der ist absolut eigentlich ausreichend, um uns sozusagen äh, körperlich und psychisch am Leben zu erhalten. Das Problem durch den Industriezucker ist aber, dass wir diese Art von Süße kaum noch wahrnehmen und dass wir deswegen ähm, oft große Schwierigkeiten haben, ähm, zum Beispiel eine Nuss tatsächlich als süß zu empfinden. Ganz nebenbei, diese Süße, also diese Kohlehydrate, dieser Brennstoff aus Nüssen oder so, ist ähm, auch viel, viel wertvoller als der aus den Süßigkeiten. Der Körper wird besser genährt, dazu kommen wir nachher auch noch. Und das ist natürlich im Vergleich zu dem Industriezucker, den wir oft unversehens aufnehmen oder eben bewusst aus Süßigkeiten ganz bewusst in hoher Dosis einnehmen immer die bessere Alternative, also diese Lebensmittel, die eigentlich nicht wirklich süß sind, die aber doch entsprechend energiegeladen zu uns kommen. Vor allen Dingen muss man auch eines wirklich sagen, Industriezucker, der kommt ja so in der Natur gar nicht vor. Wir müssten eigentlich, um darauf zurückgreifen zu können, und das wird in den Zuckerfabriken ja auch so gemacht, er wird aus der Zuckerrübe oder aus dem Zuckerrohr extrahiert. Und in der Nahrungskette eigentlich kommt der Zucker so nicht vor. Das heißt, alles, was mit Zucker gesüßt ist, schmeckt uns vielleicht angenehmer, ist aber, wenn wir jetzt an Clean Eating denken, in keiner Weise clean. Auch wenn er natürlich aus Zuckerrübe und Zuckerrohr, also aus natürlichen Pflanzen, gewonnen wird. Das nur mal so am Rande. Gemäß TCM Wirkt Zucker auf uns harmonisierend und beruhigend. Das kennen wir ja durchaus aus der Psychologie und aus eigenem Empfinden auch. Er wirkt nährend und ein ganz neuer Effekt, er wird, wirkt befeuchtend. Also so ist in der TCM der Genuss von Süßem so auch mit einer gewissen Sumpfigkeit einhergehend, was auch immer das für uns unser Leben, unseren Alltag bedeuten mag. Ich bin nicht so tief drin in der TCM oder eigentlich gar nicht, aber ich fand doch diesen Gedankenansatz jetzt hochspannend, so so eine gewisse Klebrigkeit, Matschigkeit mit dem Essen von Süßem zu verbinden. Das hat irgendwie zumindest erstmal etwas Spannendes. Honig, der ja zwar ein natürlicher Stoff ist, dennoch... ähm, eigentlich im ernährungsphysiologischen Sinne auch nur ein Zucker, der hat ein ganz besonderes Image und zwar glaubte man in der Antike, dass der Honig vom Himmel fiele und dass er deswegen eine Speise, also ein Geschenk der Götter sei, was die Menschen von den Göttern geschenkt bekommen hätten. Und das ist sicher eine traditionelle Sicht auf die Dinge, die sehr zum Gesundheitsimage und zum Wertigkeitsimage des Honigs beigetragen hat, er enthält auch tatsächlich diverse ähm, wertvolle Pflanzenstoffe, auch ein paar Vitamine und sowas, aber damit wir wirklich einen ernährungsphysiologischen und biologischen Nutzen davon hätten, müssten wir unglaublich viel Honig essen, um überhaupt ähm, da diese Stoffe für uns nutzbar machen zu können. Also, wer mit Honig süßt, muss sich sagen, er süßt auch einfach nur mit einem süßlichen Pflanzensaft. In der Bibel wird das Land Israel bezeichnet als das Land, wo Milch und Honig fließen, wodurch wir jetzt hier schon wieder eine Verbindung zum Süßen auch haben. Und in diesem Fall steht Milch und Honig für die Reichhaltigkeit und die Fruchtbarkeit dieses Landes. Der Genuss von Zucker und der Genuss von Süßem, geraten immer mehr in Verruf. Ähm, wir sind inzwischen sogar an dem Punkt, dass Zucker schon ähnlich einer Droge eingestuft wird. Ähm, das hat auch in gewisser Weise seine Richtigkeit, äh, denke ich. Allerdings äh, glaube ich schon, dass es ähm, wesentlich gefährlichere Dinge gibt als eine Zuckerüberdosis. Dennoch ist natürlich auf jeden Fall Vorsicht geboten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die empfiehlt im Augenblick für Erwachsene eine Zuckermenge von 25 Gramm täglich. Das ist so ein gehäufter Esslöffel, aber dabei geht es nur um den zugesetzten Zucker. Ähm, Und obwohl man beim Genuss von Obst, also naturgewachsenem Obst, auch vorsichtig sein soll, weil die große Menge an Fruchtzucker uns nicht unerheblich auf die Tageszuckerbilanz schlägt, ähm, bin ich doch immer in meiner Eigenschaft als Ernährungsberaterin alarmiert, wenn Menschen zu mir sagen, dass sie jetzt aufgehört haben, Obst zu essen, weil das würde ja so auf die Zuckerbilanz schlagen. Also bitte natürliche Zuckerquellen nicht im Übermaß, aber in vernünftiger Dosis weiter essen, denn Obst bietet ja neben dem Zucker eine ganze Menge wertvoller Sachen wie Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, die wir unbedingt essen sollten und müssen vor allen Dingen auch. Vieles von diesen Sachen kann unser Körper nicht selbst bilden. Er muss es über die Nahrung aufnehmen, Und deswegen wäre es fatal, jetzt zu sagen, ich esse Schokolade, verzichte auf Früchte und dann passt die Zuckerbilanz. Das ähm, wäre schlecht für unseren Organismus. In Bezug auf Zucker ist sehr interessant, dass im Angesicht hoher Feiertage traditionell sehr reichhaltig und vor allen Dingen auch sehr süß gegessen wird. Bei diesen Traditionen wird aber vergessen, dass in früheren Jahrhunderten diesen hohen Festtagen eine Fastenzeit vorausging. Vor Ostern kennen wir das jetzt noch. Da gibt es ja vor allem in der katholischen Kirche eben auch ähm, die Fastenzeit von Aschermittwoch an, dann bis Ostern. Aber auch die Adventszeit war früher eine klassische Fastenzeit. Und Das lag ja auch unter anderem daran, ähm, dass Lebensmittel zum Winter natürlich auch knapp werden. Man hat sich dann kurz gehalten, um dann zum Christfest eben wirklich gute Speisen zur Verfügung zu haben. Heute ist das ja eher anders. Von Fastenzeit kann überhaupt keine Rede sein. Und gerade die Weihnachtssüßigkeiten, die haben wir schon seit September dann zur Verfügung. Also das geht dann da gegen jegliche Tradition und gegen jeglichen Ursprung. Süßigkeiten, das kennen wir vermutlich alle, hellen die Stimmung auf. Und das kommt nicht nur aus der Süße der Muttermilch, sondern das kommt auch aus dem, was wir Menschen so erlernen. Denn ganz oft kann man das beobachten, dass wenn ein Kind hinfällt, dann bekommt es, weil es sich wehgetan hat und weint, zum Trost irgendwas Süßes. Es kommt, bekommt auch etwas Süßes, wenn es ähm, vielleicht irgendwas Schlimmes erlebt hat und deswegen verängstigt ist. Wenn es eine gute Leistung erbracht hat, bekommt es auch etwas Süßes. Und wenn das Kind krank ist, dann wird der Lieblingspudding gekocht. Und so entsteht schon ganz früh begründet so eine Fixierung auf süße Dinge, die Süßes mit einer Emotion verbinden. Und dies zieht sich durch bis ins Erwachsenenalter. Das kann man leider nicht einfach ablegen, denn das ist etwas, was man ja sehr häufig beobachtet. Langeweile oder Liebeskummer oder Stress oder Frust werden am Abend vor allen Dingen, bevorzugt am Abend, durch Süßes nachher vermeintlich befriedigt. Und hier geht es nicht darum, dass der Körper jetzt diese Energie gebraucht hätte, sondern es geht einfach darum, dass diese Emotion befriedigt wird, so wie man das eigentlich von Kindheit an schon kennt, durch etwas Süßes und süß, das wissen wir ja von oben schon, von der Muttermilch, die ähm, das Süße, das ähm, befördert eben das Gefühl von Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit, was auch immer. Und man muss natürlich auch eine Sache zum, zur Verteidigung des Zuckers, möchte ich was sagen, wissen. Wenn wir mh, etwas Süßes essen, dann können wir immer sicher sein, dass es unserem Körper auf jeden Fall zunächst einmal nicht schadet. Bei sauren und bitteren Dingen ist das anders. Bei sauer und bitter müssen wir sehr achtsam sein, was wir da essen und dass wir das nur in Maßen essen weil Sauer und Bitter, diese Geschmacksrichtungen, die stehen zum großen Teil auch für etwas Ungesundes, Schrägstrich Giftiges. Und deshalb hat die Evolution uns gelehrt, bei Sauer und Bitter eher vorsichtig zu sein, während wir bei Süßem nach Herzenslust zugreifen. Wenn Emotionen mit Süßem verbunden werden, dann ist es leider oft so, und das erlebe ich auch, bei meinen Kunden in der Ernährungsberatung, dass ähm, da ein Teufelskreis beginnt, der damit anfängt, dass man die schlechte Emotion mit Süßem verbindet. Die Tatsache, dass man Süßes gegessen hat, verursacht ein schlechtes Gewissen. Das wiederum verursacht ein schlechtes Gefühl, was man mit Süßem Hoffentlich erstmal wieder wegdrücken kann, dann isst man Süßes, dann hat man wieder das schlechte Gewissen, Punkt, Punkt, Punkt. Aus diesem Teufelskreis kann ein nicht unerhebliches Übergewicht entstehen. Und ich bin eigentlich in meiner beruflichen Praxis dahin gekommen, dass ich es nicht mache, den Kunden ähm, den Zucker, die Schokolade, das, was sie mögen, zu verbieten, weil Daraus kann auch wieder ein Stressfaktor entstehen, der eine schlechte Emotion macht, siehe oben. Und deswegen bin ich überhaupt gar nicht dafür zu sagen, und ich glaube auch, dass es nicht zum Ziel führt, zu sagen, ähm, ich kaufe mir nie mehr Schokolade, dann esse ich sie nicht und dann kann ich auch abnehmen. Sondern dieser Dauerverzicht bei den meisten, also es gibt einige wenige Menschen, die das können, aber bei den meisten Menschen löst es einen so unglaublichen Frust aus, nie wieder Schokolade essen zu dürfen, dass sie den ganzen Tag an nichts anderes als an Schokolade denken und dann hat das auch wieder zur Folge, dass es diesen Menschen nicht gut geht und das ist natürlich in jedem Falle zu vermeiden und deswegen halte ich überhaupt gar nichts von verboten und im Sinne des intuitiven Essens ist es auch tatsächlich so, dass man bei bestimmten Energiedefiziten sogar gerne auch Zucker, Süßes, äh, auch Süßigkeiten als Genussmittel aufnehmen soll. Erstens, um den Genuss zu haben, das Genussmoment, aber auch, um wirklich den Körper schnell mit Energie zu versorgen, wenn das nötig ist. Und wenn man anfängt, die Ernährung umzustellen und mehr mit vollwertigeren, mit hochwertigeren Lebensmitteln zu experimentieren, dann wird man irgendwann auch merken, dass so Zuckerperioden, Zuckerhungerperioden, die immer wieder aufgetreten sind am Nachmittag oder am späten Abend, dass die verschwinden, weil der Körper genährt ist und kein Bedarf hat an diesen schnell energieliefernden Kohlehydraten. Ich habe das auch nicht glauben wollen, das ist ein Prozess, der bei mir schon mehrere Jahre andauert, aber jeder von uns kann Hoffnung haben, dass das irgendwann passiert, dass diese Erkenntnis eintritt, und dann kann man ganz entspannt auch mit Zucker und Schokolade umgehen. Interessant ist auch, um nochmal so ein bisschen auf den Bereich unseres mentalen Lebens zu kommen, dass süß Ja, so ganz merkwürdig besetzt ist. Also erst einmal, okay, bei kleinen Kindern, kleinen Tieren, die irgendwie niedlich sind, die wir lustig finden, da lässt sich das ja noch einigermaßen nachvollziehen. Und es gibt auch, das ist ja das, was den Hunden, zum Beispiel den französischen Bulldoggen so zum Nachteil gereicht, dieses typische Kindchenschema, ähm, was in uns dann, wenn wir so Gesichter sehen so Schutzinstinkte und sowas auslöst. Ähm, so etwas, also kleine Hunde, kleine Kinder, sowas, das bezeichnen wir als süß. Es äh, entwickelt sich dann weiter über, ich weiß nicht, das Kleid der Nachbarin oder <lacht> irgendwie so, oder die solche Dinge ne, im Erwachsenenalter, in der Liebe sowieso. Der Partner wird ganz oft dann auch als süß bezeichnet. Bei Männern weniger als bei Frauen, das haben Statistiken gezeigt. Und dann kommt eine Entwicklung, die ich eher wieder schwierig finde, weil in Bezug, wenn die Menschen älter werden, da werden Senioren ganz oft auch als süß bezeichnet, mit verniedlichenden Bezeichnungen begleitend tituliert und benannt. Und das könnte wieder dafür stehen, dass man denkt, ah, die sind nicht mehr so leistungsfähig, vielleicht nicht mehr so zurechnungsfähig oder so. Also und das ist so eine Entwicklung, die hat auch was mit Werten zu tun. Und da, ähm, ja, da ist es, glaube ich, nötig, einfach achtsam zu sein, weil es gibt ja auch durchaus ältere Menschen, Also erstens mal hat es natürlich keiner verdient, abgewertet zu werden, aber es gibt ja durchaus auch ältere Menschen, die noch voll im Besitz ihrer geistigen und körperlichen Kraft sind und ja, wo das eigentlich schon ein bisschen in den Bereich des Unangemessenen gilt. Und einen großen Anteil daran haben auch ähm, die Medien, ich will jetzt keine große Medienschelte betreiben, aber doch... ähm, ist es ja teilweise so, dass alte Menschen so als so ein bisschen schrullig, hilfsbedürftig und so hingestellt werden. Und das ist sehr bedauerlich, weil sich solche Strömungen natürlich auch ja, so soziologisch erkennen lassen. Und da werden solche soziologischen Strömungen bedient, ja, die ich schwierig finde. Jetzt haben wir ganz viel über die positiven und negativen Eigenschaften des Zuckers. Geredet, Aber was bedeutet das eigentlich für uns? Was bedeutet das für unseren Alltag? Sind wir dem wirklich frei ausgeliefert? Und das habe ich ja schon angedeutet. Nein, das ist nicht so. Wir sind dem nicht frei ausgeliefert, sondern wir können durch hochwertige Lebensmittel unseren Organismus veranlassen, den Zucker nicht mehr so wichtig zu finden. Und... Erfahrungen zeigen auch, dass wenn man den Körper gut nährt, dann sind auch solche Sachen wie Stress oder Frust oder auch Angst ähm, besser auszuhalten und der Organismus kommt nicht so schnell in diese Situation, dass er denkt, er hätte zu wenig Energie zur Verfügung. Die TCM sagt, und das sagt auch zum Teil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass Mahlzeiten manchmal gekocht besser verwertet werden können als kalt oder roh. Das trifft zum Beispiel auf Gemüse zu. Da sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass man bei den drei Portionen Gemüse, die man täglich zu sich nehmen soll, eine Portion auch gerne gekocht sein darf, damit der Körper mehr davon hat, von diesen Nährstoffen, die er dann leichter und schneller und umfassender aufschlüsseln kann. Und so kann gemäß TCM zum Beispiel ein gekochter Getreidebrei wertiger sein als ein Müsli, das wir kalt gegessen hätten oder ein belegtes Brot oder sowas. Und dadurch, dass wir damit experimentieren, können wir tatsächlich unserem Organismus helfen, ja besser mit weniger Zucker zurechtzukommen. Vorsicht ist geboten. Darauf fallen Menschen, die gerade mit einer Ernährungsumstellung beginnen, auch gerne mal rein. Weniger Zucker. Da werden Lebensmittel angepriesen mit 30 Prozent weniger Zucker. Ich habe es, glaube ich, hier im Podcast und den anderen Beiträgen auch schon gesagt, aber man kann das sich gar nicht oft genug wieder klar machen, denn 30% weniger Zucker klingt doch zunächst einmal super, wo wir doch alle viel zu viel Zucker aufnehmen, aber 30% von was? Was waren denn früher mal die 100%? Das wissen wir nämlich gar nicht und somit sind die 30% oft einfach nur ein Werbegag und die Frage ist ja auch, wenn 30% davon weniger drin ist, was ist denn dann stattdessen drin? Und da muss man bei einigen Produkten sagen, das möchte man lieber gar nicht so genau wissen. Das sind dann ganz oft irgendwelche Stoffe, die wir sonst nicht zu uns genommen hätten. Also ich wäre dafür, lieber das vollgezuckerte Produkt zu nehmen, dafür etwas weniger Und oft sind diese 30% weniger Geschichten, gerade wenn sie neu auf dem Markt sind, oft auch noch teurer. Also wenn man das Vollzuckerprodukt nimmt und davon auch noch weniger, lässt sich eine Menge Geld unter Umständen sparen. Und jetzt, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist, komme ich zum Abschluss dieser heutigen Podcast-Folge, nämlich zu der Frage, warum der Zucker überhaupt so eine Wichtigkeit erlangt hat. Und ich weiß nicht genau, ob das so ist, aber ich habe da eine Vermutung. Zucker nämlich war früher sehr teuer und wertvoll. Er wurde mit Gold aufgewogen, und das führte dazu, dass er natürlich zunächst einmal vor ein paar hundert Jahren der Oberschicht vorbehalten war. Und es ging sogar so weit, dass man Reichtum demonstrierte, indem man zum Beispiel pikante Braten mit Zucker glasierte, um zu zeigen schau her, so reich bin ich, dass ich dieses wertvolle Produkt Zucker sogar hier zur Glasur des Bratens nutzen kann. Und ich vermute, dass schon daraus sich traditionell gewachsen ergeben hat, dass Zucker immer ein gewisses Interesse ausgelöst hat und zweifelsohne der Geschmack ist natürlich angenehm und dementsprechend ähm, noch Zusätzlich in Bezug auf die positiven, für uns positiven mental und körperlich positiven Eigenschaften, die er hat, ähm, ziehen wir ja auch aus dem Zucker tatsächlich Vorteile. Ja, jetzt habe ich einiges gesagt über Zucker, seine Vor- und Nachteile und ich wünsche dir, wünsche ihnen dass diese Folge einen Nutzen gebracht hat, dass aus diesen Fakten sich etwas ändert im Alltag, im Essalltag. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuhören und für die Aufmerksamkeit. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail